1: 我们今天要谈的是从 ARM 上市来看一场无形的 AI 晶片战争，这个应该是九月全球科技业的最热门的话题。上个星期，英国的 ARM 上市第一天就大涨了百分之二十四，市值逼近六百八十亿美元，大概就是两个联发科的大小。那这件事为什么重要呢？因为这个是全球疫情结束之后这几年来最大规模的上市案，而且还蛮成功的，让整个科技业的士气大振。因为接下来要上市的 Instacart 就马上调高它的目标价。另外一个很有趣的是，我想天下的听众应该都知道，市面上几乎所有的手机用的都是 ARM 架构的处理器，它主要靠这个授权金来赚钱。但是大家都知道，今年的手机市场是空前低迷，可能最后我们今年全年只能卖到十一亿只，是十年来的新低。过去高的时候可以到十四亿只，哦，就是少三成四成，所以其实是很惨的。所以我之前就听到 ARM 这个时候要上市，就讲说那有好戏看的吧。结果出乎我意料之外，它居然大涨。那为什么呢？可能待会也可以再讲一下。但是现在很多说法是说，那可能市场被 AM 说服了。是说实话，现在华丽转身就是也是 AI 概念股的。好，它的招股书就是说现在 Amazon、阿里巴巴都是它的客户。这个不看招股书其实不会知道。然后它现在的云端市场的市占率已经达到百分之十。那大家知道现在云端市场最热门的应用就是 AI 嘛？尤其是生成式 AI， 也就是说它就变成 AI 概念股了。那我们就想要利用这个时候来谈一下半导体的一个最新的典范转移。过去我们在个人电脑伺服器主要是 x86 架构主导嘛，那是 Intel 发明的，那他自己设计自己生产，基本上全包了。他只有后来因为怕反垄断诉讼，所以就把 x86 授权给 AMD， 好，就结果现在变成他最大竞争者。那到手机时代呢，半导体的生态器就有些变化。苹果啊、三星、华为他们自己做处理器，红塔店跟小米呢用的是高通的处理器 ，OPPO、Opp vivo 用的是联发科的处理器。还有很多山寨哈，但是他们大家用的都是 ARM 授权的处理器架构，基本上垄断。可是我们现在到了云端跟 AI 时代，就出现了新的变化，主导者就变成是 Google、和 Amazon、微软这一些大型的 CSP， 就是 Cloud Service Provider 云端服务商，他们都积极的想要自己做晶片。那现在尤其是最近哈，因为 NVIDIA 的 GPU 垄断这一波生成式 AI 的市场，而且还越卖越贵，越贵还是还给你缺货，所以这些 CSP 他们自己要做。晶片的意志也越来越强烈。那未来这个趋势呢，对于全球甚至于台湾的半导体的未来都会有很大的影响。那我们今天在现场呢，就是全台湾最适合谈这个话题的人——晶晶科技董事长林志明。哦，各位听众大家好，我是林志明。我跟大家简单介绍一下哈，晶晶科主要成立于二零零五年，其实就是那个时候台湾政府的系岛计划。好，那有一个最重要任务就是要打造台湾芯，是不要过度依赖 ARM 跟 Intel 而成立的。所以他现在是台湾唯一做处理器 IP 的公司，那其实就是台湾版的 ARM。好，那为什么他英文名字叫 Andis？Andis 三番的 Andis， 就是因为大家知道在展会里面就是依照这个 alphabet 来排名嘛 ，A 都是 A， 然后 N 就在 R 的前面，所以在所有的排名一直排在 ARM 的前面。然后最大股东是联发科，那之前的联发科董事长蔡明介也一直担任晶芯科技的董事长，直到两年前才交棒给林董。所以，我们想先请林董跟大家科普一下，因为我看很多人到现在可能还不是很了解，包括我了哈。解释一下晶芯跟 ARM 的商业模式到底有什么相同与不同的地方？如果我们一颗晶片呢，可以把它类比成盖成一栋房子，或者是车子，或者是飞机都可以了哈。那我们可以说，你们就是提供一个公版的设计图给建筑师，让我们可以快速盖出一栋房子，然后再
0: 给营造厂去施工吗？好，呃，晶芯科技和 ARM 在生意模式上面相同的地方，我们都是以 IP 授权为主。那 IP 授权的时候是签合约，让客户取得产品的使用的授权，会收取授权金、维护费。另外，在晶片达到量产的时候，呃，收取权利金。啊，那么跟安谋稍微有点不一样的地方是，安谋除了在微处理器的 IP 上面。进行开发之外，它原来呢也富有 s a l e library 这样的 IP 的业务。s, s a l e library 就是它有很多 s a l e 就是、呃、应该怎么讲？用来做 IC 的砖块啊、泥沙、嗯， a, 就是的等一下积木
1: ，它也卖积木，可以、欸、给,给你自
0: 己拼。是，没有错哦。那做一个晶片需要有小的这个 building block 啊，小积木，<对>啊、建构的这个单位啊、哦。那我们谈到。I P 它在一个晶片所扮演的角色啊、哦，我想从几个方面来说，它也可以说是一个房子的架构哦，我们都会请建筑师哦画出一个蓝图，再交给建设公司来做一个建筑，所以这个架构就是一个蓝图的意思。那也可以说是一辆汽车的设计，在引擎的部分有一个蓝图，这个蓝图呢。允许厂商呢去根据蓝图做出那个引擎，然后甚至整辆车子。那引擎呢，代表它有市场的区隔。这个引擎大大小小，有时候可以代表是两千 CC、四千 CC， 那甚至到卡车、迷你、哦、战车、兵式的引擎。哦、对，嘿嘿这个有各式各样的不同的车子，就代表各种不同的应用的市场区隔。是，大概是这样的一个产品的意思。是,是，那。你们的架构跟那个 ARM 有点不大一样嘛？你们是用那个 Risk Five 的架构哈？对,对，现在金星呢，嗯，除了自有架构，就是基金架构之外，啊、呃，从2016年参与 Risk Five 的基金会之后，就开始准备开发。那在2018年推出第一个 Risk Five 的产品。现在公司的重要的研发资源都投注在 RISC-V 的产品的发展。你现在 RISC-V 的那营收占比已经超过一半了嘛？哈，对，对现在也占百分之六十五以上了。对，那 RISC-V 跟 ARM 的差别就是它是开源的嘛，是 Open Source 的。最基本的差别在于这里。首先呢，他们都是 RISC 的架构 r i s c 呢 ，R c, 就是 I S C 就是精简指令集的电脑运算处理器的意思。那么我们过去不大了解，哦、只知道说比较省电，<笑>也可以这样讲，确实是。<对>那 ARM 有 ARM 的架构，那 RISC-V 有 RISC-V 的一个架构。那这样的架构呢，从2010年在美国 UC Berkeley 开发到现在啊，经历了、啊、超过十三年的发展，已经从原来的架构发展到具有各式各样的模组化的指令集、硬体跟软体的规格。啊，以及它的生态系，那么更多的公司呢，已经使用它开发出晶片销售，所以各位在身边的使用上，说不定都已经早就在使用 RISC-V 了。可能有点复杂，不过因为我们待会还会再提到 RISC-V， 所以我们再多问一
1: 点哈，就是说像这种 Open Source 的架构哈，如果我们回到房子的比喻，是不是说同样是房子的设计图，<对>你们可以改的东西比 ARM 的设计图
0: 可以改的更多？呃，当然可以这样说哈。我我甚至拿、那個、对建筑师比较方便，可以挥洒。是是，我甚至拿这个川贝枇杷膏做一个比喻。嗯、自古以来，川贝枇杷膏的这个药方啊，就是一个开源。<笑>大家乱加，大家都可以做自己的川贝枇杷膏，<笑>所以你到药房、中药房、西药房都买得到各式各样的川贝枇杷膏。那每个人在添加自己不同的强项。对，京都念慈庵的跟胡庆余堂的可能是一样的是。是是是是是，哎，但是开源它有一个特质，就是说你有开源的游戏规则。是啊、呃，你有什么新的发明或者是发展？贡献回去，要回馈对回馈，哎对,对，这才是一个开源的一个正，让人家正向一个循环，对<是>，是这样子。好
1: ，那你怎么看这一次 ARM 上市哈，对于整个半导体业或整个业界的影响哈
0: 、呃？我想这是一个正面的啦。我想过去这十几年科技公司并没有大型的 IPO， 那这次的 IPO 上市的成功，也为软银带来了。财务上疏解是 ARM 的大股东，对，呃，纾解他们的头痛的呃问题啊、呃，这个问题就出在他们最近很欠钱，是很欠钱，对，<笑>所以大家還在讲说，因
1: 为他很欠钱，所以他为了把 ARM 的数字做得好看，所以台湾产业的影响啊，就是在 IPO 之前呢，就说他要授权金要涨价。那我们过去比较知道说 ARM 的授权金其实都压的蛮低的，可是，在这一次要上市的时候，就为了让数字好看。就开始涨价，所以对于整个业界已经造成一些连锁反应，就比如说联发科啊、高通啊，大家拿到的这是
0: 全球的现象，不是只有台湾
1: 。大家啦，就是说<對>所有的业者都收到了一个比较贵的账单
0: 。对
1: ，<笑>對那就会加速有些人，像比如说高通啊，哈，要想要开发自己的 Core 的决心啊，嗯、<哼>就会有这样的一个连锁反应，<對>其实对你们是好事嘛
0: ？是是是，他可能就是说。各家原来采用 ARM 的设计系统晶片，那它备用的方案啊、呃，用来逃脱会采用到 r e v e r 来。那另外一点哦，就是说回到我们一开始提到的半导体业的典范转
1: 移的最新一波哈、哦，就是在云端跟那个呃 AI 这种算是高效能运算这个领域哈、哦。其实我们过去哈、哦，就是如果你跟着台湾半导体业，就是台积电的 r o b a p 看一段时间，都会觉得说，像这种你们这种 IP 授权的领域哈、哦。好像是在比较小科的比较简单的，我会用比较多，好像 ARM 或者你们这样子授权的 core， 然后在大科 high performance 的，可能还是那些传统的业者 ，NVIDIA i n t e l 他们自己做，因为很难嘛，高效能嘛哈。但是现在好像在从 ARM 这次上市，甚至他上市时候讲的话，好，像代表说这一种 IP 授权的模式已经打开了这个市场的大门
0: 。对，我想也跟主持人跟听众们分享一下。这一次有一个基本的观察，呃 ，Risk Five 跟 Arm 跟叉八六已经是世界的三大产业主流啊、呃。原来呃市场上也存在着其他大大小小的一些运算的架构，但实际上现在谈运算的主流的时候，还是以这三个为主。那么在 GPU 方面，则是以 n v d a 为主，那这个大家都了解是。那我们就接下来
1: 讲说，我们现在这一波哈，就是说这云端服务商哈 ，CSP 他们自己做晶片的这个大趋势，因为这个大趋势其实对台湾这一两年的产业影响非常大哈。大家知道我们现在有一些新串起的股王哈，是，譬如说像 L Chip 哈， ch 就是是，就是因为拿到这样子的单子，就是说这些云端大厂要开始自己做晶片，所以他们就找这种 ASIC 就是刻制化晶片的厂商来帮他协助开发那因为您您过去也是从致源出来的嘛，所以你你也接触过这个刻字化晶片的这产业哈，然后你也现在在 IP 授权的产业，所以是可不可以讲一下这个大型的晶片哈，是不是因为这些 CSP 他们要跳下来做之后呢，开始出现整个产业链重整的一个状
0: 况哈，然后未来会怎么走？好，有句话叫做这个天下合久必分，分久必合是。实际上，早在十年前。在美国戏股就已经观察得到，一般的 Fabulous 无晶原厂的 IC 设计公司，逐渐呢人才流失，在往大型的公司在流动，就像 Google 这一种的，对 Google 啊 ，Facebook 啊，哎、啊欸，对对对，對等等哈、哦，阿玛总等等，<對>那这些公司呢也陆陆续续呢在把这些人拉到他们公司来做各式各样的 project。是、嗯、那这样的一个趋势呢？我想，不管是受安摩的影响，或者是受 n v i d i a 缺货的影响，大家都还是往自主这个方向来进行开发
1: 。是那之前那个你们 r i s 5领域的一个那个发明人嘛？哈，一个那个 Sci Five 的,、oh, <okay. S 1> 的架构架构师 Christy， <Christie, okay. S 2> 对，他那时候有说过，说这样的一个新的生态系是叫做什么 Vertical Semiconductor 啊、喔，对，垂直。半导体就是说，等于是说这些 service provider <是>他们自己做自己垂直领域用的半导体。然后他说，那个时候你们的这个 RISC-V 就是这种 open source 的
0: 架构会是最大受益者。是，嗯、他写了一篇很长文章讲这个。是是,是，我我想在这上面必须感谢台积电一开始把半导体的 IDM 这种横向整合的模式改成晶圆代工的模式，比较像垂直整合。那起先是只切。金源代工跟 IC 设计厂商，但是后来在这个中间发现越来越多的服务性的需求，所以不管是设计服务也好 ，IP 服务也好，产生了很多大家看得到,到的一个市场机会。那也就是刚所谓这个 vertical semiconductor 的一个来由，我认为是这样子。所以 r i s e a r c h 在这里面当然是因为提供 IP、提供服务，呃，既是服务别人，也是有利于自己。
1: 是因为像譬如说 ARM 哈，过去 ARM 就是一直说 ARM 要往上做了哈，往高效能做，所以是先从手机做哦。现在 Notebook 的 ARM 呢才刚开始而已嘛哈，但是在伺服器哈，现在已经开始有人用 ARM 了，像 Nvidia 嘛哈，一个有 Intel 的前 President 创的一个很蛮大的厉害的新创，他做很大颗的这种 AI 晶片，他、嗯、<哼>是用 ARM 架构在开发的。嗯哼、哦。那其实呢，现在也有厂商是用 RISC-V 的架构来开晶片。对。好。哦那这是我们这一次一个很重要的梗，我们说到这里先休息一下，待会再回来。好，好。欢迎回到阿龙博胡说科技，我是阿龙博。好，接下来我们要进入我们节目下半场的重点哈，这个梗我其实刚才忍了很久没有讲出来。其实我们之前哈做过一个题目叫做“反黄仁勋联盟”。就是有一堆叶子哈受不了 NVIDIA GPU 这么贵又买不到，所以就找台湾的叶子或其他的叶子，自己开晶片哈，开 ASIC 晶片，然后出现一个新的生态系。那个时候呢，我们不知道你们有做，觉得非常可惜啊。其实今年五月呢，好 Meta 好发表它自制的第一代的那个 AI 加速晶片，叫做 MTIA。好，就是大家知道说那个 Google 很早就发表了 TPU 了嘛 a p p o n 很早就发表也都用了。好，那大家也传说微软在做，但它没发表。那今年呢 ，Meta 终于发表了他自己做的，但是好像还没有装到他的 Data Center 了哈，才刚发表，主要是要用在他们自己家的推荐系统啊、哦，那就是最大的用量了嘛，点脸在那边推荐你看什么东西，那就是他最主要的 Data Center 在跑的 task 哈、哦。那最有趣的是，如果里面有写明说他用的这个处理器的 core 呢，就是 a Nvidia 的。A X 2 5 v 1 0 0的这个 core， 那 e n d y 就是你们嘛？是是、嗯。所以他在论文里面就是表明了说，他用的是台湾静心科的核心来做这個事情。<是>那这事情其实我们看到是蛮振奋的嘛，哈，因为是，你你们是台湾新的代表。<是>那过去大家常常就说你们做的都是一些遥控器用的 core 啊，就是比较小颗的那种 MCU <笑><是>。是啊、嗯，那有人说你们做的是国民车，就是比较小。然后那个 ARM 做的是就是宾士 Lexus， 就是用在手机里面的。好，那我们再看手机的性能表上面都会写啊，它就是用的是是,是 ARM 的 Cortex 什么多少哈，到现在什么 A 9 A 多少，现在是到 X 什么的。好，就是、<對>这是你这成是一个在评比手机性能的时候的一个标准，你会去看说我是用 ARM 的什么系列。好，但是这一次呢，等于是你们的高阶的处理器的 Core 就被一个指标性的厂商用进去了。哈，其实这在对台湾是一个，我觉得蛮重要的事情嘛。哈，是<對>，所以。你可不可以谈一下这个过程？因为过去一年呢，大家现在发现脸书在 AI 领域其实很有影响力。是啊，他、哦、现在出来的那个新的模型，那个啊拉玛哈，那个现在一他把它开源出来之后，偏偏现在很多人在用。所以其实他在这里面是一个指标性的厂商。那这样一个指标性的厂商为什么会跟你们合作？因为你过去这方面并没有明确的时机嘛，在这种高效能的大科的晶片
0: 是。实际上，金星最近几年在全球的。业务的推广啊，有一些斩获，呃，所以来自各地的营运的贡献，从美国来的贡献已经达到了三分之一之强。那么从大陆来的贡献呢，也达到了百分之二十五啊。那台湾一直都有百分之四十的这个贡献，所以我们在美国，特别是以西谷为中心的这一块宝地，我们有非常多的客户。那有些客户是还。不能到发表的时候啊、嗯哦，那类似像 Meta 这样等级的，还有其他的客户啊、哦，从手机啦，一路到 data center 到电商 IOT 哦 ，HAI 啊、呃、，data center HPC AI 等等都有哦，还有大的企业型的 SSD 的储存，所以就这方面，其实我们算是进入到 risk five 的领域以后。优点是从打亚洲杯改打世界杯，是啊，那你打世界杯一定要在世界杯拿一些分数，所以现在在某个锦标赛现在拿了冠军，拿到脸书的这个，<是>可不可以讲一下你们怎么拿到到这一个锦标赛的冠军？是是是，我我我想我们在各地的营运的团队，呃，特别是业务跟客户关系的发展都有表现不错的地方。那就这件事情来讲的话，在跟脸书的业务的推动上面，我们有一个。标准的授权模式，再加上克制运算的模式，两个叠加起来以后，能够成功的、顺利的说服客户来采用我们的产品。也就是说，刚刚你所念的这个产品的型号，其他人在金星的价上是买不到的。它是选取了金星架上的。A, A X 2 5是买不到，还是说 V 0 0是买不到 ？V 1 0 0是买不到。OK。A X 二十五。A X 二十五买得到 ，V 一百、哦。对啊，它特制的型号。对 ，A X 二十五呢是标准型号，大家都买得到。但是呢，我们在这上面呢是特别为客户在刻制的，的嗯、<哼>哎的啊，他、呃、要求的功能跟规格。这个晶片有多大？它这个晶片有多大？这个晶片，我想应该四个大拇指片加起来。不算特别大了跟 NVIDIA H 1 0 0差很多。晶片本身，但如果加封装，可能就有这么大对对对对对，加封装。因为因为我们一般人是看到是封装。对对对对，可能就是那那我刚刚讲的是直接加封装，可能是五乘以五的。应该绝对有超过五公分乘五公分。对对对，这个大小，那
1: 算不算你们做过最大颗的晶片
0: ？不算呢，晶芯的客户还有在一个晶片里面呢，嵌入了超过一千颗。C P U 的这样的晶片，
1: 哦、一次用一千颗，对对对。然后是不是因为这样子，所以他现在 Meta 在今年成为你们的第一大客户？哦，实际上已经连续几年，连续几年了，是都是 Meta， 是是、哦、至少三年。是那可以讲一下怎么合作起来的吗？就是
0: 说你们一开始就是跟他共同开发这个？呃，当然一方面也是因为在 RISC-V e 方面，当时已经进行到。vector 也就是向量,向量运算处理器，向量是主要用在 AI, 這個, AI 这个领域。是<於>是这个指令集呢，成熟度到了一个可以被脸书接受的一个阶段。那当时但是还没有到规格 1.0， 当时大概到规格 0.7 0.8， 我们双方就已经开始。等于是在贝塔阶段的时候。对，就这样的规格呢，进入到开发的一个阶段。大概几年前哈。呃二零一九，二零一九年就开始开发，是是，是
1: 然后是用台积电的7纳米
0: 。对，
1: 是说，当然客户东西可能不能谈太多了哈，我们就讲一下说，你们就是我们一开始讲到 ARM 的 AI 华丽转型嘛哈，啊、但是其实你们 AI 华丽转型其实也蛮多的哈，因为那天听你们法说其实也蛮多哈，就是各个领域都有的这个全方位 AI 产品线嘛
0: 。是
1: ，而且你们那时候也讲说，你们今年上半年的十大客户有三个是美国的 AI 客户。对，好，十个里面有三个，但但第一个是,<對>是 Meta 嘛，哈，對,对对，其他两个能讲吗
0: ？其他两个是 Star Up、嗯、是新创公司，新创公司型的，就类似
1: NP 的这一种嘛，呃、虽然它新创，<對>可是。他做很大颗的晶片目标是很高效能的运算。对对对对，哦，只是这种已经有好几家了，对对在对，每年都一直都有。那为什么这一类做高效能的人，他们逐渐会用 r i s 5来做，只需要你们这种开源式的 core 来做？
0: 嗯 r i s 5、嗯、有一些科技上的好处哈。是，嗯，我先描述一下，如果需要科普的话，科普的话，我们再来进行科普。嗯、也就是说 r i s 5呢，允许工程师创新啊。在它的固定的模组的指令集之上，有定有规格跟界面，可以让工程师以加速器的概念迁入它新创的指令集。那这样的话 ，AI 跟其他，比如说手机跟 PC 是不一样的。PC 早就已经定型化了，手机甚至也已经定型化了。但 AI 各家的这个理论标它的运算法。他的资料的形态，还有他的技术强项都还在变。对对，因为我上次有非常多，我上次有采访过一家新创公司，他就说呢
1: ，AI 变太快了，所以说对于他们去开 ASIC 晶片很大困扰。是，他们刚送去开，然后还没生产出来，是标准又变
0: 了。是是是，大家都知道，今年去年才出来，那他们
1: 现在在开的晶片没有放 Transformer
0: 。对，那就一定要放 Transformer。对 ，ChatGPT 也带来 Transformer 的必须性，对，变成标配。对对,对，那
1: 那,那你看，我们现在在台积电一个晶片发到台积电先进制程五纳米以下的，在厂里面要跑半年。是这半年的时候，新规格就出来了，你就变成旧晶片了
0: 。是是是，是是是所以你们这样子
1: 可以随时加东西的，就很方便了。是
0: 的，没有错。好，那我想除了可以加这个指定级以外，还有一种精神上允许客户创新，协助他啊、呃，让他有什么样的规格可以提到。ResFab 的全球的讨论中心来，这也是一种方式啊
1: 。要 a r 没办法这
0: 样，是不是 ARM 的话就 ARM 比较在过往了哈，它最近可能有稍有改变，但过往的话它是很硬啊，在这方面是规定的比较严格，不让客户做其他的这个想法。也许它这样对它的业务是比较有效率。那就是说，我们可以谈一下，说这个因
1: 應 AI 时代，是不是你们也做了一些商业模式的调整哈？譬如说，你们过去也应该也不会说你每个晶片都要 tailor、erm、made 的嘛哈，就是你们这种做 IP 授权，应该就是一个标准，大家用
0: 嘛。最好是大家都用标准的 IP。对，那但是你们这一
1: 次花了很多时间去做定制化嘛哈？定
0: 制化必须客户愿意付得起这个开发的经费。对，所以在我前面有描述到标准 IP 的授权。会有授权金、维护费跟权利金，在这三项以外，还要再加上一般讲的工程的开发费用
1: 。所以说，你们可能本来是做 Uniqlo 的一个版型，做一亿件，对啊，现在突然变成像是那个迪化街的裁缝，你们要帮一个高档客户精心打造一个是好几万块的西装。是是是但是你们现在是不是到了 AI 时代的时候，当主要客户变成是云端这种大客户的时候，是不是你们会更像迪化街的裁缝？
0: 也不会是这样子哦，我必须强调，就是我们现在的刻制运算这样的业务模式呢，只适用在你再加上选一个我们已经做出来的 CPU， 所以是架在那个上面再往上做。啊、一样，要么一
1: 个已经做好的，嗯、
0: 对，再再来改，不是从零开始，从零开始，对，从零开始才会造成你讲的一个效果。啊啊你花很大的精力跟时间，呃，對做一個投在一个客户，万一他只
1: 卖十颗，你就完蛋了。对对
0: 对对对。對对,
1: 对，那另外一点就是说，因为你们上半年是亏损的，嗯、对，为什么亏损呢？仔细看这数字很有趣，你们就是营业费用暴增嘛，哈、哦，比去年同期多了百分之四十，嗯嗯、然后阿迪的经费也是暴增，对，好、哦，这就是因为你
0: 们转向 AI 这个领域发展的必要之痛吗？嗯， um, 有两个部分，第一个，嗯、呃，比如说我们这个进行活动跟广告业务费用，这个是因为疫情结束，哈哈，所以在去年的这个时候还是疫情。去年的这个时候，呃，疫情才刚要解封嘛，国门是去年十月才开放、呃呃，所以大家还不敢飞。对，那今年呢，呃，各种拜访业务的模式又恢复到比较接近二零一九之前，<是>所以我认为说，要比这一类的业务费用的话，必须跟二零一九来比，所以跟去年比，当然它成长的比率会比较高。那第二个部分则是开发的费用，呃，晶晶科技呢？在二零二一年就有宣布说，因为在当年的第三季进行了 GDR 啊、哦，募了募了三十五亿,亿台币的资金，所以要投入，同时呢要扩充研发中心。那当时是说三到五年，呃，会招募全球两百位这个研发人才，新增的研发人才本来是差不多两百五，所以几乎是 double 了。对对。对呃，因为你还搭配，你每每招聘五位研发人才，你可能要搭配一两位非研发人才。好，那不管怎样，就是这样的目标很快速的达成，因为去年全球不景气啊，呃哦、特别是北美好找、嗯嗯，去美，特别是北美是那北美的一些大公司都试出好的人才，所以我们在去年有加速啊，台湾的部分也很顺利，所以这样的扩充已经趋近一个阶段的尾声。现在就是变成在业绩的扩充跟成长上面，要特别的来留意跟推动。是，所以说，就是你已经成长扩边到一个程度了，哈。对对对，哎、就按照当时预先规划的一个规模，呃，台湾的部分已经接近尾声了，北美呢还没有达到当时规划的规模，还会再继续一段时间。是。那我们接下来要谈一个其实大家都很关心的议题
1: 哈，对，就是那个 ARM 跟你们的 RISC-V 哈，在这一波的这个中美科技战的时候扮演的关键角色啊。其实 ARM 它在上市的时候，它在招股书也有揭露，说它的最大的营运风险之一是中国。对，哦，因为它的 ARM 中国之前传出搞独立，<笑>是，
0: 其实后来好像。
1: 就已经和解了之类的事，就是他那个时候传出来是说 ，ARM 中国等于是自己独立成一家中国公司，哈，然后用的是旧版的 ARM， 再去自己再去更新的，是啊。那其实，在因为之前中美贸易战的时候，有一段时间传说说 ARM 也是会被禁嘛，中国不能用 ARM， 中国不能用 ARM， 那全部手机比就完蛋？像我们刚才不是讲到，虽然用了各式各样的芯片，华为支持晶片，可是你都是用 ARM 的嘛。对，那所以其实中国从那个时候就已经知道说要有一个东西，有一天暗被封的时候，他要把它换掉，所以才会出现这个所谓的“暗中国独立事件”嘛。哈、哦，那要用什么换呢？就是你们、嗯、r a c i v e 是。好、哦，所以后来就是有一段时间，大家都觉得说 r a c i v e 好像已经变成一个准中国标准了。嗯，但是其实不是啊，它是伯克利大学研发出来的啊，然后那比如說有一个独立的基金会在运作嘛，对，好像是在日内瓦，是不是？对，没错，在日内瓦就是一个中立的地方。是，但是中国在这里面投入很多哈，譬如说阿里巴巴的平头哥，是，也是全力拥抱 r i s k FIVE， 是是，是还有很多很多其他公司，我们看了一下那个就是 r i s k FIVE 的这个。基金会的董事会发现，里面其实中国名字、中国脸孔非常的多，可能有三分之一、四分之一吧。三分之一，三分之一哦。对，所以这个变成是一个很有趣的事情，尤其是像刚才我们提到嘛，哈，就是说 ，RISC-V 在未来 AI 会扮演更重要的角色，哈，因为开源的这些特性，也因为开源的特性，所以它进不了中国才会拥抱 RISC-V。那但是它的 AI 又会扮演更重要的角色，那 AI 又是中美科技战的最核心的东西，嗯哼，所以现在。这个领域现在发展的状况是怎么样？中国现在拥抱 RISC-V 的应用是怎么样？你会感受到很激烈的竞争吗
0: ？嗯，各个层面都有。因为从开源的角度来说的话 ，RISC-V 本身只开源了指令集。那至于你设计出来的微处理器要不要开源，是各家自行决定。那在过往的话，瑞士的工学院还有。美国的 Western Digital， 那 WD
1: 啊，那 WD 啊
0: ，做硬碟很大的、啊，对对对。那还有刚,刚讲阿里巴巴的平头哥，都曾经有开源的设计，把他们的 CPU 免费给人家使用，但也许会画一个范围，就是开源的特性是不是可以让 RISC-V 不会被美国禁？是、呃、这个逻辑是不是成
1: 立？好
0: ，呃，开源是一种方式嘛，哈、哦，那会不会被美国禁？这个不是我能够回答的。那从我们就工程师的角度来讲的话，呃，开源就比如我我使用它免费了，那我要遵循一个义务，我做出来的东西呢，我要决定哪些是开源回去，那哪些呢是我可以保留的。就 r u s i u e 来讲，我们是采用美国波克莱大学的对软体的交换标准叫 BSD，
1: 嗯
0: 哼，<对>哎，你要遵循 BSD。这样的一个，
1: 那但是因为 P P U 你刚才讲的那个啊、呃，你们做 A I 的那个 Vector Vector Processor Vector Processor， 那是不是你们的 RISC-V 的这个 Foundation 呢？它会一直试出 Vector Processor 的最新的标准嘛？哈，对，指令集，这些最新的指令集。那美国有办法禁止说你们这个 Vector Processor 最新的指令集，中国不能用吗？或者说你们不能够授权给中国用吗？就是说，因为你也是在这个 RISC-V Foundation
0: 的董事嘛，哈。这个问题你可能要去问 Uncle Sam， 就问我没有用。<笑><笑>我就一个工程师的角度来讲，因为之前听说，为什么你们把这个理事会董事会移到瑞士，嗯嗯就是比中立的，了<解>中立，了解是这样意思吧？哈、哎，我想这是一个说服的技巧嘛，是哦。那当然，就是说我刚刚前面讲到，就是说在大陆有一些机构有余欲啊、哦，可以去做啊、哦，号称第一台 Notebook 啊、哦，用用 Ris5， 用 Ris5， 但它的作业系统。就是 Linux 而已，是，也就是说，它等于是声称一台美国进不了的 PC 的 PC 是这样的意思吗？对对对，哎，自主 PC 的，对。那它推出的时候也没有这样讲啦，这是商业的行为嘛？是是，就像华
1: 为华为的这个现在这个新的手机拿出来的时候，它还没有讲说啊，我就是全部自制，是其他的网友自己去给它拆出，是是
0: 是是是
1: 。那我你说像像阿里巴巴的平头哥。他现在是不是也像你们这样子，就是变成是也做这 IP 授
0: 权的业务，变成是跟你们的竞争者之一了？部分，因为他本来是比较是在阿里巴巴集团 i n h o u s e 一个之之、啊、一个呃，算是一个大伞的下面嘛、哦，哈，是是。所以他们会是说，你使用我的呃 CPU， 那做出来的晶片呢，比较容易进到阿里巴巴的云的这个生态系里面来。是，那原来是比较集中在这里。<是>那最近听说他们呃本身有可能会被切出来，所以他们业务会变得比较积极。哦、对，
1: 也就是说，中国现在 RISC-V 就是生态系是不是发展的很蓬勃？然后状况是
0: ，我我想 RISC-V 整体的生态系有吸收这一部分的动能。是，也就是说，互相就说，就,是、就 RISC-V 的领域还没有分那么细，就讲西方好了。啊、哦，西方随西方就是美国、欧洲，嗯、那大陆这个 RISC-V 的进度是一样的。是是
1: ，那在就这几年使用 RISC-V 的厂商有多很多吗？以中国就互
0: 相用都有。是、嗯、是
1: ，哎，那、欸、周现在你因为你手上还有很多还没有浮出水面的 project 嘛，譬如说像我们今年看到的 Meta 这个晶片，好<對>、哦，其实2019年就开始做了，四<對>、哦、年是，是，是也就是说你现在一定有很多正在进行中的 project 嘛，所以。你会不会觉得说，以后这个 RISC-V 这种开放性的架构哈，在我们未来这种 AI 的处理器哈，会变成怎样的一个一个状况？跟 ARM、跟好 GPU、跟这
0: Intel 的叉八六哈
1: ，你现在看到的
0: ，我想包含 AI， 呃，但是不限于只有 AI，RISC-V 都会很强，因为它是一个联军，有一个非常多的全球的专家组合。呃，来自各家的这个，在这个领域发挥他们的精神跟他们的专业的贡献，让 r e s e r c h f i 本身的技术强项更扎实。另外一方面，他们本身的产品也很多元化啊、哦，所以可能从地上走的到天上飞的，我们家里用的、汽车在跑的，什么都会有。举个例子来讲呢 ，Google 的手机。Google 作业系统叫安卓，安卓手机目前也都是安某的架构，但是我相信在未来的三年，好像有说要支持 r e s e f i v 对啊，就是我现在讲的就是这个情形，嗯、就是说他十二月份发表要支持，<是><那>去年十二月，去年十二月，那现在呢这些工程的进度呢都在进行之中，所以我预期未来的三年就会有这样的一个手机出现。
1: 我记得 Intel 之前还要并购你们的竞争对手 SciFive 哦
0: 、oh, ，对 ，Intel 现在也参与 RISC-V 的董事会，也是董事成员之一。
1: 对啊，而且你们那个 RISC-V 的 Foundation 的现在的 Chairman 是还是 q u a l c o m 的。对对对，对,对，所以已经逐渐有变成主流的意义了哈。是对，但是我们稍微再回来一下，那但是我们台湾产业呢，哈，对，就除了
0: 你们之外呢，我们台湾有其他的。这个以后是怎的成型嘛？在有啊，哈哈有啊。在硬体、软体方面也都有，那做晶片的也有，甚至在公司内部做 r i s e r CPU 的也有啊、哦。但是还可以再更积极一点，也就是说，台湾还要再更努力拥抱。r i s t Five，
1: 因为我们台湾对于这种开源社群的东西，其实好像没有特别的了解哈，是我们科技好像过去对开源社群投入也比较少
0: 哈，好像就是智邦比较会做这一块。对,<笑>对，希望有机会再加强一下。我们台湾的 r i s t Five 联盟预计在十月十二号在台北举办二零二三年的 r i s t Five Taipei Day 啊，是特别为台湾来举办的一场呃研讨会，那欢迎大家来参加。谢谢林董事长。好，谢谢主持人跟呃所有的听众
1: 。最后与听众朋友们分享，如果你也想深度了解最新科技趋势，除了收听奥隆博胡说科技外，也推荐给你全新改版的《天下每日报》App， 每天由编辑精选八则深度报道，并且与 AI 协作为读者扫描全球重要财经新闻，花七分钟就能掌握全世界的最新动态。大家可以点击资讯栏链接了解更多。阿隆博胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是十月十二日，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜，拜拜。